0: Se Liga no
1: Enem! Se Liga no Enem! Olá, pessoal! Eu sou o professor Tiago, seu professor de História do Se Liga no Enem. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligados. E a Estação Humana está trazendo hoje um tema muito importante para o Exame Nacional de Ensino Médio. Na verdade, são dois e um. Nós vamos falar sobre o processo de independência, já que estamos aí em 2002, completando 200 anos da independência do Brasil. Falaremos também da Semana de Arte Moderna, que completa o seu centenário. E, para isso, eu vou chamar dois professores. Na verdade, uma professora e um professor. Então, primeiro, gostaria de chamar a nossa professora de Sociologia. Chega para cá, a professora Eveline! E aí,
0: galera! E aí, todos e todas da Paraíba! Vamos embora estudar, pensar, se informar para mandar ver nessa prova do Enem!
1: Show de bola! E a gente vai trazer hoje um reforço para esse momento, né, Eveline? Um reforço das, do conhecimento literário. É ele, o nosso professor Gil, Gilva Marques. Chega para cá, professor Gil!
2: Olá, galera da Rede Estadual, é uma honra, uma satisfação enorme participar aqui desse bate-papo com pessoas extraordinárias, professores de alto nível, Eveline, Thiago, é um prazer enorme estar aqui com vocês e falar para toda a Paraíba, todos os nossos alunos que estão bem atentos, fazendo as anotações, é, é, e bem atento às nossas aulas, é, escutando todos os podcasts direitinho. Com certeza, nós vamos ter um momento extremamente prazeroso e agradabilíssimo para todos os nossos alunos.
1: Show de bola, professores. Simbora nós! Vamos embora nessa estação humanas! E aí, gente, nós vamos falar desse, desse primeiro momento sobre o processo de independência do Brasil. Eu gostaria de lembrá-los o tão quão foi importante esse momento para a história do Brasil. Mas você deve ter em mente uma questão fundamental. O primeiro reinado, a regência, e o segundo reinado é o que define esse primeiro momento do Brasil. Ou seja, eu estou falando do momento que o Brasil vai se tornar independente, se torna um império, e isso só vai acabar lá na proclamação da República. Então, tem em mente que a gente está falando, nesse primeiro momento, desses três contextos. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Obviamente, nós vamos focar nesse primeiro reinado, e é um momento de instabilidade no Brasil. Primeiro reinado, estamos falando sobre o Dom Pedro I. O Brasil vai se tornar independente, diante de todo aquele processo de fuga da família real, saem correndo. Napoleão, Napoleão quer pegar a França, quer pegar Portugal. A família real diz, não, não vai pegar não. Aí, sem 60 embarcações saem correndo no dia de chuva, chegam aqui no Brasil e o Brasil não estava preparado para receber aquele corte, aquele tanto de gente. Então, o nosso país ele ganha independência diante de instabilidades, né? Você, daí você, a gente começa já a já pensar essas instabilidades. E a estrutura né, econômica do Brasil é aquela estrutura escravista e não vai alterar com a chegada da família real, não, tá, gente? Mas temos, sim, algumas coisas que se alteram, porque com a família real aqui em solo, nessas terras, né que depois a gente vai entender aí como o professor de literatura, e a professora Eveline, né, começa a ganhar aí um corpo de identidade, né? A identidade do Brasil começa a surgir aí. E a chegada da família real é também a chegada de algumas estruturas, né? A gente vai entender que o Banco do Brasil, ele é formado em 1822, mil, mil, é, a gente vai entender que é, o Jardim Botânico, biblioteca, então esse Brasil vai ganhando cara de Brasil. Mas... Para além dessas questões estruturais, o Brasil ele começa a compor a sua própria história e escrever sobre si, né, professor Gil? Então, esse momento de um Brasil de independência é um Brasil que tem que ganhar uma cara, né? E a literatura, que era o, que eu diria assim, né? era a rede social, né? A literatura, os primeiros jornais, né? era por onde todo mundo entendia o que é está que acontecendo no Brasil, quem é o Brasil de fato, né? tanto os brasileiros como o resto do mundo. né? Então, eu gostaria que você dissesse assim para a gente o que que, nesse primeiro momento, nesse primeiro Brasil, que eu falei um pouco aqui. Como é que a literatura se comportava? Quais eram as correntes? Como é que a gente pode entender tudo
2: isso? É muito importante, é, Tiago, o questionamento. E é que, só para fazer um resiste, Tiago é filho de um dos maiores professores de literatura do Estado da Paraíba, grande Edmilson, um abraço muito grande, um carinho enorme que eu tenho, né? que me conduziu até esse processo de gostar das letras, de gostar é da arte, da literatura. Devo muito ao seu pai, que é uma pessoa extraordinária. Né? E é muito mais. importante esse questionamento aí, porque nós tivemos, no período colonial aqui no Brasil, três manifestações literárias, o cientismo, o Barroco e o Arcadismo. E já no Arcadismo, no século XVIII, nós tivemos um movimento para libertar o Brasil do domínio português, que foi a famosa Inconfidência Mineira, né? E na Inconfidência mineira, os poetas do arcadismo participaram ativamente da Inconfidência. Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga participou ativamente da Inconfidência mineira, inclusive foi preso, foi exilado em Moçambique, né? e nos deixou obras como Mário de Dirceu, deixou-nos a obra Cartas Chilenas, que é, inclusive, um texto crítico, um texto sobre o período colonial brasileiro aqui, de, é, escrito em forma de pseudônimo, né, dos falsos nomes, né. Então, a gente pode dizer que a inconfidência ela não libertou o Brasil do domínio português, mas o processo de amadurecimento ele já começa a, a criar raízes, né, a criar uma, uma, uma certa resistência. Já começam os, os intelectuais, já começam a, a esclarecer as pessoas de que aquele sistema é, repressor, de que aquela aquele sistema colonial não era mais é viável, não é isso? E nós tivemos também, a, a, como o Tiago bem colocou, a, os episódios da, da chegada da Família Real ao Brasil, em 1808. né Então, veja como o foco das atenções no Brasil, é, é, Tiago é, e Evelyn, todos os nossos os nossos alunos, ele vai ir mudando. Ó. No período do, do século XVI, era Bahia, século XVII, Bahia, século XVIII, Minas Gerais. Agora, no século XIX, nós temos como centro das atenções o Rio de Janeiro, torna-se uma corte né? como o Tiago bem, bem colocou. Nós temos o surgimento de um pouco leitor, museus, biblioteca Fundação do Banco do Brasil, abertura de portas, ou seja, começa a se ter uma colônia de povoamento. E essa colônia de povoamento é fundamental para a difusão das novas ideias, né? inclusive as ideias francesas, liberdade, igualdade e fraternidade. E surgimento de um público leitor. Né? Se pode agora escrever no Brasil para brasileiros e por brasileiros. Isso é muito importante. Então, o que é que não tem mais sentido? Ora, se já tivemos a Inconfidência Mineira, luta pela, pela independência do Brasil, se a própria família real já se encontra no Brasil, o que é que não tem mais sentido? Não tem mais sentido o Brasil ser uma colônia, não é? Então, em 1822, nós temos o fato político, né, que é a independência do Brasil. Deixamos de ser uma colônia e passamos a, ter, a ser agora uma, uma nação. Não é isso, Tiago? Passamos a ter uma nação... É de memorizar bem aí os nossos alunos dessa data, 1822, né? O Laurentino Gomes, inclusive, tem um livro muito bom sobre isso, 1808, 1822, que é importante para as leituras nós. Então, estamos em 1822, há exatamente 200 anos atrás, o Brasil se tornou independente. Desse ponto de vista, Tiago, em relação e Eveline em relação a, outra, a outros países, eu acho que a gente é bem bebezinho ainda, não é? Bebezinho ainda, só 200 anos, historicamente, pouco, não é não, Tiago?
1: É verdade, é verdade. Eu, eu, eu tenho certeza que a velha concorda também, é verdade.
0: Aqui, é todo mundo rico e bem novinho, igual o Brasil. <risos> <risos>
2: <risos>
1: é verdade, olha, o Brasil tanto, tanto era novinho, o Brasil, a gente tem que entender também, o professor Gil está trazendo essa questão da independência do Brasil, mas a gente não pode esquecer. Foi um preço que o Brasil pagou para se tornar independente. Né? Ele vai lá é, é, pagar, pega, pega dele fechado com a Inglaterra. A Inglaterra, nesse momento, gente, que a gente está falando aqui nesse período histórico, é a maior potência do mundo, tá? É, vocês têm que lembrar que a Inglaterra foi a primeira a fazer a revolução industrial, a Inglaterra tem acúmulo de capital, a Inglaterra ganhou com o tráfico de escravos, mas agora a Inglaterra, ela se torna um país capitalista e ela vai comandar essa estrutura capitalista do, do mundo e no, no Atlântico. E, obviamente, o Brasil, ele vai ficar sendo pressionado pela Inglaterra. Ele vai ser a gente poderia até fazer uma analogia, né? Estados Unidos hoje em dia, né? basicamente, o que os Estados Unidos desempenha de política né? no mundo é o que a Inglaterra era naquela época. Né? Um outro ponto, professor Gil, que o senhor estava falando aí sobre a inconfidência mineira, e aí eu quero deixar aí para os alunos: ó, pega a visão, pega a visão. Houveram dois, duas correntes de movimento nesse período da independência. Né? Os movimentos nativistas que não tinham proposta de independência, não tinham uma ideologia de fato. Na verdade, o que se tinha eram os colonos insatisfeitos. Os colonos ficaram insatisfeitos, né? Sobretudo, é, insatisfeitos pela, é, desde a invasão holandesa, a saída dos holandeses, é, a chegada da família... Ou seja, havia aí um interesse de uma classe de colonos e que eles estão insatisfeitos com essa é, pressão inglesa e tudo mais. E tinha, do outro lado, a revolta emancipacionistas, né? Que tinham já a influência, olha só, da Revolução Francesa. É quando se começa a falar no Brasil de república. Ou seja, a gente está em 1808, quando chega a Família Real, passa alguns anos, 1822, e já estamos falando, né? um pouco antes, né, já se falava sobre um Brasil republicano. Né? Então, assim, o que a gente tem que ter em mente é que esse Brasil ele vai se forjando nessas lutas, né? esse Brasil ele vai se forjando nesse contexto de uma Inglaterra pressionando, uma Inglaterra comandando, mas esse Brasil, né, professor é, Gil, professora Eveline, ele vai precisar de uma cara de Brasil, um país, né? uma nação só é uma nação, se tiver um hino, se tiver seus símbolos, senão vai ser um espaço em que as pessoas ganham dinheiro de alguma forma, né e não é o caso. E aí é sobre isso, professor, que eu fico assim, você falou do meu pai, né? agradeço demais você que foi aluno dele, meu pai sempre instigou a ler literatura, tudo, mas eu queria escutar assim um pouco do senhor é, qual é, quais, são, quais foram a, a, as produções literárias que, que tiveram é, um, um, foram expoentes para a criação da identidade nacional. Porque acho que é isso, né? Quando o Brasil se torna independente, todo o conhecimento intelectual vai olhar para dizer, então agora a gente tem que criar um Brasil. Isso é a professora Eveline também. Essa é a minha dúvida, professor. Estou aproveitando aqui na nossa estação de humanas que temos um professor de literatura tirando minha dúvida, né? <risos>
0: Boa, boa. Ô, oh, Tiago, é, eu estava aqui né, olhando para você. Tiago, Tiago.
1: Desculpa.
0: Não, não, que é isso. Vamos passar para Gilvan Marques também, porque ele vai nos tirar essa dúvida, mas eu não posso, não posso deixar de puxar a sardinha para o meu lado da sociologia, porque tudo que vocês vêm trazendo é, e o que a gente está pensando e discutindo aqui vai. É, balançar as estruturas sociais, na verdade não é balançar, é movimentar, e aí as estruturas são o quê? Política, economia e cultura. Percebam que é, elas se retroalimentam. Quando a gente tem uma mudança política, consequentemente a gente tem uma mudança econômica e também na forma de se expressar, né? uma mudança cultural. E aqui agora eu estou falando de cultura, entendendo cultura como manifestação artística. Então, cada um desses momentos, a gente vai identificar é, sistema econômico, político e cultural diferente, e que quando um muda, o outro muda também, e que vai havendo essa pressão, seja lá em qual for, dessas estruturas sociais, mas elas estão sempre em constante diálogo e movimento que vai conduzindo para o um mesmo lugar, assim, vai tendo uma tendência, então a gente percebe que existe toda uma construção hegemônica de um período que reforça tanto o sistema econômico como político e vice-versa. E aí agora eu volto, né, entrego a Gilva Mark <risos> para falar bem. sobre essas produções literárias desse nosso momento de 1822.
2: É, muito bem. É, é, é importante é, frisar que exatamente é, com a independência do Brasil, no século XIX, nós temos uma escola literária aqui no Brasil chamada de Romantismo. Lembrar que as escolas elas vêm um pouquinho tarde aqui no Brasil, mas observar que o Romantismo... É, não é em, em relação a um sentimento de um homem e mulher, de duas pessoas afetivas, mas sim quanto movimento filosófico, é, é, um movimento pensante. Né? E aí o que, é que a gente vai perceber no, 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 com, a, com a independência do Brasil? Surge o um movimento da poesia romântica brasileira. E esta poesia romântica brasileira ela tem na sua primeira fase a nomenclatura de nacionalista e indianista. Olha que curiosidade, não é à toa nacionalista o Brasil Independente em 1822, indianista o índio como herói nacional. Né? E o que é que eles propunham? Propunham a valorização da cor local, né? da identidade nacional com uma visão ufanista, vamos exaltar o que é nosso, vamos exaltar os nossos valores, a nossa identidade. É? É, e quem é o símbolo desse nacionalismo? Eles vão, no primeiro momento, falar de questões sociais ou de questões naturais. Naturalmente, o que exalta, o que tem ufanismo, são as questões naturais. Por exemplo, todos os alunos conhecem a famosa canção do exílio de Gonçalves Dias. Conhecem? Então... Olha, observa este poema bem simples né? e, e contextualize agora ele para esse momento da independência do Brasil. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Perceba que a linguagem é fácil, embora seja um texto de 1843. A linguagem é fácil. É? ou seja, para as pessoas memorizarem mesmo, é um texto em redondilhas, sete sílabas poéticas, fácil de aprender, fácil de memorizar. Tem mais de, de 172 paródias de canção do exílio, né? E, e, e sendo A com B, quem é que nos já escutou, né? E, e aí o que que acontece? Se nós observarmos a, a questão do conteúdo inserido neste momento, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Quem é o símbolo do nacionalismo? Palmeiras, sabiá. Valorização de elementos o quê? Naturais. E, realmente, a nossa natureza é exuberante, é maravilhosa. né? Se nós entendermos que Gonçalves Dias estava é, em Coimbra, é, em Portugal, nesta época, o aqui, já que a canção é do exílio, o aqui refere-se a Portugal, a Europa, e o lá, o Brasil. Ou seja, ele está divulgando o Brasil para a Europa. Né? E observa a quantidade de pronomes possessivos, Tiago e Eveline, que remetem à ideia do orgulho. Minha terra tem! Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gojeiam, não gorjeam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas varas, olha que orgulho! Nosso, nossas, minha, né? Pregar nas pessoas a ideia do orgulho da pátria, né? É. Esses cismar sozinho à noite Mais prazer encontro lá Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá Não permita Deus que eu morra Sem que eu volte para lá é, é, é irônica essa passagem Porque não permita Deus que eu morra Sem que eu volte para lá Na volta do Gonçalves Dias O um navio naufragou na costa maranhense E ele morreu Eita <risos> Não permita dizer <risos> o que eu vou. Mas, enfim. O homem o café! Exato. Agora, aí eu pergunto para vocês: observem, era muito popular a canção do exílio, ficou muito popular. Por que é, a canção do exílio não se tornou o hino nacional? O que o está que é que faltando na canção, já que foi muito popular? É, é. Vocês já perceberam que tem uma passagem no hino nacional muito parecida aí com a canção do exílio, né? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida Sim. em teu seio mais amores, não é? Quem veio primeiro, a canção do exílio? Ou quem veio primeiro foi o hino nacional, de Osório do Estrada, não é? Quem veio primeiro, meninos? Você que está em casa aí? Já? Muito bem, muito bem. Você está ligado, né, estudante? Estudante, já foi pesquisar aí, agora? O pessoal já está ligado aqui, mandando mensagem aqui para a gente, já, já adiviaram. Quem veio primeiro foi a Canção do Exílio. Ou seja, olha a importância da Canção do Exílio foi parafraseada no hino nacional brasileiro, daí a importância do Gonçalves Dias, né, é, em canção, por exemplo, parodiada lá, é parafraseada, perdão, lá no hino nacional brasileiro, né? E é interessante porque é, é, embora ele exalta a pátria do Brasil, a natureza através de Palmeiras, e Sabiá, não tem nenhum adjetivo, então o texto não fica piegas. É muito comum, quando você vai homenagear alguém, um país, uma pessoa, é adjetivar demais. né Brasil extraordinário, magnífico, não tem nenhum desses adjetivos. Né? Então, num primeiro momento, a gente percebe como esta poesia do Gonçalves Dias queria exaltar a pátria através de uma visão ufanista e uma visão idealizada da pátria. Lembremos que ele não está falando de elementos sociais. Quem vai falar de elementos sociais... É o Antônio de Castro Alves, lá na terceira geração do Romantismo, né? E que é a poesia é Navio Negreiro, correto? Tá bom? Perfeito. E em mesmo. outra fala, a gente vai contemplando isso, falamos sobre a poesia indianista em outro momento.
1: Então, professor, assim, quer dizer que nesse momento né, da, da independência, nesse momento do Brasil Império, há toda, pelo, pelo que foi colocado, há todo um recurso de. É, potencializar as questões naturais, né? potencializar o sentimento por esse Brasil, né? e quer seja exaltando a sua natureza, quer seja exaltando suas cores, né? que também estão na natureza. Me parece que não há aí uma questão de, de exaltar o povo, né? ou, ou seria aí a, a ideia do quem é esse povo? São os indígenas? É, é, eu fico com essa dúvida, assim, sabe? E eu, eu, eu tenho certeza que o senhor vai tirar essa dúvida para a gente, e se a Eveline tiver uma também, e aí a gente vai fazer isso na nossa segunda parte, tá bom?
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Pessoal, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, Paraíba, uma iniciativa da Secretaria do Estado da Educação da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. Então, continua com a gente, chama o amigo, chama a amiga, porque nós estamos dando continuidade a essa super aula na Estação Ciência aqui com esse professor de Literaturas, Gilba Marques, grande professor, e com ela, nossa professora de Sociologia, a professora Eveline Tamara. Então, professor, é, Severino se tiver a colocação, você quer colocar aquela sua pergunta, Severino? Você sempre tem uma perguntinha aí para deixar a coisa mais <risos> instigada. Porque eu fiquei, Não, eu fiquei por agora, eu quero muito ouvir essa
0: colocação de Gilva Mark, né, a respeito dessa construção identitária do povo. Do né? Povo. que eu perpassa fiquei. assim a literatura apenas reforçando e pegando carona no que você já deu de deixa.
2: Ah, que coisa boa, muito bom. É, é, é importante é, é frisar que é, a, o hino nacional do Brasil e a canção do exílio, como eu falava, por que, que a canção do exílio... Para ficar claro para o nosso, é, nosso ouvinte, para o nosso aluno, a canção do exílio ela não contém aquele ideal de bravura, de heroísmo, né? que os hinos nacionais europeus tinham, porque tiveram a idade média. Né? Então, faltou o quê? O herói nacional. Quem é que vai ser o herói nacional? O negro, que é a exploração, vai ser explorado? O europeu, que é o explorador? Então, quem é o nativo? O índio. Vamos fazer o índio o herói nacional. Então, esse índio como herói nacional, lembrar que ele é idealizado, né? É um índio idealizado, é um índio no papel, correto? Nós vamos ver esse índio no papel através de Juca Pirama, de Gonçalves Dias, né? o índio forte, bravo, guerreiro. E nós vamos ver também esse índio nos livros de José de Alencar, na prosa na prosa romântica brasileira. Livros como Iracema, O Guarani O Birajara. Né? Inclusive, o Alencar, ele de defendia o consórcio, o casamento entre o europeu e o nativo, e nasceria a, a identidade cultural brasileira. Iracema, virgem dos lábios de mel, casa-se com Martim, né? guerreiro português, e nasceu o Brasil. Veja que ele não coloca o negro na formação do povo brasileiro, né? o Alencar. Tá? Alencar escravocrata que era, não coloca o negro é uma coisa, é, Seria uma bem perfeccionista O índio entraria com a natureza virgem Pura, o europeu com a civilização E nasceria o Brasil, correto? Mas, para a nossa sorte Para o nosso deleite Apareceu um jovem baiano Chamado Antônio de Castro Alves né? Que começou a soltar o verbo né? Soltar o verbo é, Em 1911 é, 868, em plena praça pública em Salvador, na Bahia, ele gritou em voz alta, e bom tom, existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia? A mesma bandeira do Brasil que simbolizava a independência era era a mesma bandeira que servia para tráfico de escravo no Brasil. né Então, é, 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 é um questionamento. E o questionamento é tão eloquente, é tão forte, que lembra o tom de discurso, né? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apaga com a tua esponja de teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, então, no mesmo período do modernismo, quebrando essa visão ufanista de Gonçalves Dias e essa idealização de é, José de Alencar, o Castro Alves defende a questão abolicionista e diz, ó, oh, opa, não é bem assim, tá? formação do povo brasileiro não é como vocês querem pregar, não é esse idealismo todo. Aí nós temos aí, que é importante, Evelyn, o nacionalismo crítico, porque até hoje, Tiago, tem alunos da gente que acha que ser nacionalista é vestir a camisa verde e amarela em época de Copa do Mundo, sair às ruas né, com espírito nacionalista, e muito pelo contrário, né? Você falar os problemas do Brasil, você fazer as críticas contundentes, você é tão tão nacionalista, ou até muito mais. Então, quando você vê uma bandeira verde e amarela pendurada na sua janela, não se empolga, não. Às vezes, o cara é ufanista demais, idealista demais.
1: É, é, é preciso entender o país que nós vivemos, né? não só exaltá-lo, né? exaltar a sua natureza, exaltar suas, essas, essas ideias né? e imagens que são criadas desde, desde esse momento, né, professor. Agora, só tocou uma coisa importante que eu queria pontuar, que é o Gonçalves Dias ele está lá em 1868, correto? Então, esse período aí de é, 1868, de 70 para frente, a gente tem dois grandes movimentos que vão é, abrir fissuras no Império Brasileiro, certo? Que é o um movimento abolicionista, que o, o, Gonç o, o Gonçalves... É, tanto Castro. O, o Castro Alves, obrigado, Eveline. O Castro Alves... <risos> É, é, André Ribosas Luiz Gama né? a gente tem uma série de, de, de pessoas, né? de intelectuais negros que pegam essa ideia de abolicionismo e, 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 e estão intelectualizados eles têm acesso a jornais têm acesso ao povo e começam a colocar isso para fora então a gente tem essa corrente do abolicionismo dizendo, não queremos mais escravidão no Brasil tá? isso vai pressionar politicamente, a coroa, e temos também um movimento que surge exatamente em 1870, que é o movimento republicano, que vai pressionar de um lado, porque se o Brasil não tem escravidão, a gente tem que lembrar, o Brasil passou cerca de 400 anos dependendo da mão de obra escravista. Se ele não vai ter essa mão de obra, o império cai. E isso aconteceu mesmo. Lembra lá, gente, quando é a abolição do Brasil? 13 de 1888. Quando é que o Império cai e cresce a República? Um ano depois, é fato, porque não tinha como continuar um Império sem a mão de obra escravista. Então, dois movimentos são importantes para a gente entender essa queda do, do Império e a gente passar, inclusive, para esse novo cenário de República, né, professor? Porque na República a continuidade da identidade nacional, né? Há uma continuidade da identidade nacional, mas pelo que eu estou entendendo nesse caldeirão vão outros temperos, vão outros elementos. Eu queria só deixar um, um, um montar assim para quem está escutando entender que a proclamação da República é algo importante para a, a, a questão cultural, tanto é que há na, na, na República Velha a Semana de Arte Moderna, né? que a gente poderia ir direto nela para a gente entender o que foi a Semana de Arte Moderna. Nós temos aí esse tempinho aí, um tempinho bom, dez minutinhos, para a gente entender e passar para nosso, os nossos educandos, professor.
2: É... é... É muito importante esse primeiro esse primeiro momento nosso da idealização dos românticos, de Gonçalves Dias, de José de Alencar, para entendermos que, cem anos depois da independência do Brasil, em 1922, a Semana de Arte Moderna propõe uma ruptura com as ideias passadistas. Ela propõe exatamente um novo olhar, uma uma nova visão sobre a Carta de Caminha, né? e no primeiro momento modernista, numa visão irônica, numa visão debochada, numa visão é, é, mais esclarecedora daquela realidade, ou seja, não aceitar de ela baixa aquilo que foi imposto em outros movimentos, em outras épocas, em outros contextos. Né? É, é, o, a Semana de Arte Moderna, realizada é, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, em São Paulo, por exemplo, ela foi, inclusive, patrocinada pela burguesia paulista, né? E, e, e tem um poema que eu gosto muito do, do, do Mário de Andrade, chamado Ode ao Burguês. Ora, a burguesia paulista assistindo na Semana de Arte Moderna e pega um poema que o título é Ode ao Burguês. Ode é o homenagem a, né? Homenagem a. E quando o poema é declamado, o ódio se torna ódio, ódio, né? Eu insulto o burguês, o burguês-burguês, o burguês-nico, a digestão bem-feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem crescendo brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas. Então, vai se transformando de tal maneira que a burguesia ela é tão acostumada a receber flores e aplausos que, quando vem a crítica, eles não suportam, começam a vaiar, começam a jogar é, 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 coisas no... no é, e Ronald de Cavalho, que, que é quem declama a poesia Então já tem uma certa quebra uma, Aquela idealização, como nós temos da burguesia no século XIX Ela já é quebrada, né? O Manuel Bandeira traz uma crítica à estrutura parnasiana No poema Os Sapos, também na Semana de Arte Moderna é, é, Chamando os poetas parnasianos de sapo Que vivem coaxando, que repetindo a mesmice né? Poeta parnasiano é sapo tanoeiro, parnasiano aguado, né? Diz, seu, seu verso é jumento sem foio faz rimas sem consoante de apoio, ou seja, são formas de fazer verso. Ele já propõe o que O verso livre, o verso branco, né? E uma das conquistas muito intensas da Semana de Arte Moderna, do modernismo, é a valorização da linguagem coloquial, da fala do povo, né? É, sem é, esse pedantismo linguístico da academia. Por que, Tiago? Quem frequentava a academia é a classe alta, média alta. Aprendeu o quê? A gramática da língua portuguesa. Quando aprende-se a gramática da língua portuguesa, qual é a questão de dominação? Eu falo certo porque eu, eu, eu domino a língua portuguesa, da gramática, e você fala errado. Você quem? O povo brasileiro. Então, o povo era excluído, o povo era exatamente emudecido. Por quê? Porque, teoricamente, fala errado, né? Basta lembrarmos do poema Pronominais, que, que isso fica bem claro, é. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do mulato sabido. Mas o bom branco da nação brasileira diz todos os dias: deixa disso, de camarada, me dá logo um cigarro. Então, você já tem uma quebra desse academicismo. É? E qual é a contribuição muito, muito intensa? Essa quebra desse academicismo, surgiram os artistas regionais, é, José Línges do Rego, depois Luiz Gonzaga, o Jatos do Pandeiro, surgiram, por exemplo, é, no interior de São Paulo, o Adonirã Barbosa, depois o Pixinguinha, o Cartola, ou seja quebrando essa essa elitização da arte brasileira. Né? Então, valorizando a linguagem do povo. né? Nesta volta ao passado histórico, né? o poema síntese, o poema rápido, né? por exemplo, o, o, o Mário de Andrade, que é bem susceto nos poemas, tem um poema dele chamado Erro de Português. Né? Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena, se fosse somando um e sol, o índio tinha despido o português. Veja, veja a simbologia. Uma pena os portugueses terem chegado no dia de chuva, né? Por quê? Porque eles acabaram aculturando os índios. Se fosse somando um e sol, os índios tinham despido o português. Os índios eram o que tinham feito com que os portugueses se adaptassem à cultura indígena, né? Então, nós tínhamos, E nesse momento
1: e nesse momento a gente tem pouco tempo eu sei mas só para eu fiz essa pergunta lá no primeiro momento do, do contexto do Brasil independente é, independência do Brasil Brasil Império você falou que havia o um indianismo né é, como herói foi eleito o indígena né a população indígena e agora nessa semana de arte moderna né desse lá em São Paulo quem vai ser eleito o símbolo nacional? Porque tudo é o apego ao sentimento nacional. Quem é, quem é o personagem eleito? Você poderia falar um pouco para nós?
2: É, é, é muito importante, Tiago, porque está muito no imaginário brasileiro, né? quem é o rei, quem é a rainha disso, a rainha daquilo. né? E os modernistas queriam exatamente desconstruir essa imagem. Né? Muitas vezes criando a, a, a ideia do anti-herói. Né? Não temos esse herói, na verdade. É, é engraçado que o, o, o herói aí passa a ser uma espécie de valorização do povo brasileiro, da identidade nacional. O cidadão comum, o homem comum, o homem do povo, o homem trabalhador, correto? Basta nós entendemos, por exemplo, as telas da Tarcila do Amaral, como a negra, como, por exemplo, é, operários da Tassila do Amaral. Então, ela não propõe esse olhar único, ele propõe exatamente desmistificar esse olhar concentrador. Né? Agora,
1: me diga e... uma coisa, isso aí tem uma influência, porque em 1922 a gente tem a criação do Partido Comunista no Brasil. E pelo que eu, que eu, até onde eu sei, boa parte de, desses intelectuais eles estão movidos nessa concepção de uma cultura proletária, de uma cultura coletiva. Se faz uma nação de maneira coletiva, através de sua base, que são os trabalhadores. Né? Então, tem essa influência de, dessa percepção comunista, no sentido coletivo, de se fazer uma identidade nacional? E me desculpe que a gente tem pouco tempo, mas se eu puder resum é, resumir em um minutinho.
2: É, olha, o nosso bate-papo aqui está tão bom que a gente... Oh, poderia... passar
1: rápido. Mas,
2: mas rapaz. Não, Thiago, é, nesse, primeiro, nesse primeiro momento da Semana de Arte Moderna e da primeira fase, né, é, há um questionamento, há uma ruptura com o passado. É, esse momento aí é, de mais uma ideia coletiva vai acontecer na segunda fase do modernismo, quando vai entrar os prosadores, Raquel de Queiroz, comunista... Jorge Amado, Graciliano Ramos. Aí é um momento mais de consolidação da identidade nacional, correto? Nesse primeiro momento é um momento mais de ruptura, um momento mais de, de, de questionamento. Basta nós entendermos, por exemplo, o livro Macunaíma, de Mário de Andrade, Quem é o herói nacional Macunaíma? Macunaíma é baixo, Macunaíma é negro... Né? Macunaíma é feio e preguiçoso. Ai, que preguiça, né? Olha, olha que descaracterização daquele de anterior, né? Tá bom? É, e é o da filme é né? E é um Sim. livro riquíssimo, por quê? Porque é uma rapsódia de toda a identidade cultural brasileira, correto? Então, quem somos nós de verdade? Será que é aquele índio lá do Gonçalves Dias, será que é aquele índio lá, Iracema do José de Alencar, não é? Veja, porque olha como idealizava o romance Iracema, virgem dos lábios de mel, uma virgem, uma índia na floresta com os lábios de mel, o, o, o pezinho dela parecia pé de anjo. Você já imaginou uma índia no meio do mato com um pé de anjo? E Iracema era veloz com uma esse selvagem, um índio é um jato, então idealizava demais. A ideia é quebrar essa idealização.
1: Gente, passou muito rápido, é um assunto muito bom, esse professor Gil tem muito bom, professor, muito rico, muita informação. Eu espero que vocês tenham parado para anotar, pessoal. É, e agradeço demais, você né, foi o nosso convidado da Estação Humanas e fica aí o seu momento de despedida, professora Eveline. Não, isso aqui
0: tem que ter a segunda parte.
1: Tem que Vai ter, ter que ser. ter
0: a é, segunda parte
1: desse podcast. <risos> Obrigada, é. gente. Valeu, agradeço, valeu, Um abraço
2: para vocês, galera, fica à disposição, tá bom? E
1: esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Então, pessoal, fiquem ligados! Se
0: Liga no Enem! Se Liga no Enem!